0: Filho de, Deus. Sou filho de Deus sou livre do pecado. Sou filho do pecado não há condenação na minha vida não há e, eu vivo. e eu vivo o melhor de Deus eu só quem vive o melhor de Deus, aplauda mais uma vez, porque ele é digno de honra de glória Aleluia! Ele tem te dado todas as coisas. Estamos nessa série de A Mente de Cristo. E tem sido uma bênção. Fizemos a nossa primeira palavra domingo passado. E hoje eu tenho convicção que não será diferente. Eu gostaria que, antes de mais nada, você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. E eu queria fazer uma oração com você. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Deus amado, feito grandes coisas em nós. Eu peço a Ti que o Senhor esteja dando clareza, Deus, abrindo os olhos espirituais dos Teus filhos e que eles possam, Pai amado, nessa noite, receber, Pai, a boa semente da Palavra e que, Deus, que haja corações aqui dispostos, Deus, corações bons, Pai amado, aonde a Tua semente vai cair e vai dar fruto e muito fruto em nome de Jesus. Amém Quantos creem digam Amém Amém amém. Irmãos, bênção estar no meio do povo de Deus. Quantos gostam de vir à igreja? Diga amém. amém. Ah, né? E quando a gente fala em vir à igreja, é estar reunido com a igreja. Né? A gente tem ensinado aqui que a igreja não é o templo, não é as paredes desse local, que não é a altura desse local. Nós nos reunimos como igreja de Jesus. Né? Se todos nós saímos daqui, agora a igreja deixou o building. Né? Não há mais a igreja, porque a igreja saiu então, nós, nossa, nossa reunião, a congregação dos santos, ali a presença de Deus, ali o Senhor habita. E é muito bom, Jesus falou, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu queria que, antes de mais nada, você olhasse para o irmão do outro lado e falasse, olha, Jesus está aqui, filho. Né? Avisa ele. Né? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se move, ele vem no meio da sua igreja. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 21. Nós começamos semana passada esta série de mensagens A mente de Cristo Relembrando primeiro quem nós somos né? Quem nós somos em Cristo Aprendemos semana passada Que nós temos que ter a consciência De quem somos nós nessa vida né? Lembrarmos de manhã, de tarde, de noite Todos os dias Aquilo que nós somos Novos nascidos, novas criaturas em Cristo Nós também fomos ah, Lembrados Que nós precisamos ter o que? se lembram? Ah, pastor, não faz pergunta difícil, não sei, que nem o que eu almocei ontem, né? Nós depois temos que ter atitude, né? Filho de Deus tem que ter atitude, ele tem que ter uma atitude proativa para onde quer que ele anda. E a terceira coisa que nós exploramos semana passada é falando sobre o tempo de Deus né? o tempo de Deus é um negócio misterioso, o tempo de Deus às vezes, quase nunca é o nosso sim ou não? é né? a gente já viu isso, que às vezes a gente faz planos, mas o Senhor tem outra resposta, o Senhor tem outra solução pra gente, e daí a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que continuar no caminho hoje a gente vai entrar na mensagem segunda mensagem desta série falando sobre três tópicos, três tópicos que fazem parte e eu gosto muito de pensar nesta palavra é que como seria Jesus Na minha vida, na tua vida, se o mestre Jesus estivesse vivendo a vida que você vive hoje? Quais seriam as reações dele? Quais seriam os posicionamentos dele? Quais seria a resposta na língua dele? Quais seria a resposta de atitude dele? Seria que igual ao que você está tendo, ao que eu estou tendo, ou seria um pouquinho diferente? E através da luz da palavra, hoje a gente vai ver três exemplos, começando em Lucas capítulo 3, versículo 21. E o texto bíblico diz assim, Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o Filho amado, em ti me agrado. Primeiro ponto desta pregação hoje, desta mensagem hoje, é um negócio chamado obediência. Obediência, obediência é uma coisa que Jesus, na mensagem passada nós vimos que Jesus, ele foi o que? Enquanto ele esperava dos 12 aos 30 para começar o ministério, ele, a Bíblia diz que ele voltou com Maria e José, e ele era obediente aos seus, pés, aos seus pais, e ele crescia, e o que? Em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e para com os homens e daí eu paro para a minha vida eu olho Jesus, Jesus era Deus em Jesus havia pecado sim ou não? não, não havia pecado sobre ele, ele era a encarnação viva do Deus Pai e antes de começar o ministério o evangelho ele nos demonstra uma coisa aonde na cena João Batista, profeta depois de 400 anos não havia Deus tinha cessado de falar com o seu povo E estava naquele silêncio absurdo De repente vem João Batista proclamando A voz que clama no deserto E João Batista, que é o cara que batizou Jesus Ele falava assim Arrependam-se Arrependam-se pecadores E a Bíblia diz que ele batizava O povo Mas ele falava assim Olha, Um dia virá aquele Que não só batizará na água Mas também batizará no Espírito e daí Jesus, o verbo que virou carne Aquele que habitou entre nós Ele aparece E eu quero que a gente veja Vou botar um vídeo agora E eu quero que você olhe vale bem essa cena E preste bem atenção Porque esta exemplificação do que aconteceu Um minutinho e meio Para que a gente tenha isso Um pouco vivo na mente Do que aconteceu nesse momento E enquanto eles botam lá Jesus sendo batizado Solta lá I need you to baptize me. Jesus chega naquele lago e ele fala assim, João, me batiza. João Batista olha para ele e fala, olha, você que tem que me batizar, porque você é aquele que eu reconheço que é o Filho de Deus, é você que eu tenho proclamado. E Jesus olha para ele e fala assim, não, você me batiza. Sabe o que Jesus está falando para a minha vida e para a tua vida? Obediência. A Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Se eu creio, eu quero obedecer os preceitos de Jesus. Se eu creio e eu vi o Mestre na minha vida, irmãos, Gostei muito dessa frase: when obedience to God contradicts what I think will give me the pleasure. Let me ask myself if I love Him. Se a obediência a Deus contradiz aquilo que eu sinto prazer eu tenho que me perguntar será que eu mesmo amo a Deus? será que eu amo a Jesus? e agora vamos contextualizar pessoal, na nossa vida no dia a dia quantos preceitos a palavra do Senhor nos dá quantas questões do dia a dia a gente se depara com confrontos que a palavra do Senhor nos dá orientações e a gente muitas vezes fica em dúvida. Será que eu faço ou será que eu não faço? Será que eu sigo na fé ou será que eu não sigo na fé? Será que eu vou aceitar a propina ou será que eu não vou aceitar a propina? Será que eu vou falsificar um documento ou será que eu não vou falsificar o documento? Será que eu vou falar uma mentira ou será que eu vou Eu vou ficar na verdade. Deus nos chama para obedecer ao Senhor todos os dias. A Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. E a coisa que Jesus nos mostra, e exemplo, para que a gente tenha a mente de Cristo, é o que Cristo foi obediente até a morte, morte de? Cruz. Quantos não lembram da cena de Jesus indo ao monte orar, e Ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, quando Deus nos dá orientações bíblicas, é para o nosso bem, é para o nosso deleite. É para que a gente ande na luz como Ele na luz está. E uma coisa: se você quer ser imitador de Cristo, se você quer ter a mente de Cristo imperando na sua vida, é necessário ser obediente aos preceitos e à palavra de Deus, meu irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém, você sabia disso? Porque Jesus ele é batizado nesse momento. E daí ele vai para o segundo ponto da nossa mensagem nessa noite porque Jesus ele sai depois de estar pronto para onde que Jesus vai? Pro o deserto Jesus ele vai para o deserto quantos já andaram em deserto aqui? tá, deixa eu parafrasear agora quantos já andaram por desertos na sua vida aqui? oh, big time hein? tu sabe como é deserto, irmão no deserto não tem água no deserto não tem pão, no deserto não tem sombrinha fresca para dar um alívio E quantas vezes a gente caminha dia após dia no deserto espiritual, no deserto emocional, no deserto profissional Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como interagir com as coisas Jesus ele vai para o deserto e eu quero que a gente preste atenção no capítulo 4, versículo 1. Vira a tua Bíblia em uma, uma página. E depois de toda a genealogia que Lucas faz, né? ele, ele escreve no versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus, Jesus, cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve o que? fome o diabo lhe disse, se tu és filho de Deus manda esta pedra transformar-se em pão Jesus respondeu está escrito, nem só de pão viverá o homem, versículo 5 o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance todos os reinos do mundo, ele disse eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, versículo 7, então se me adorares, tudo será seu versículo 8, Jesus responde, está escrito adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, diabo usando a palavra, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece de alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Tendo terminado essas coisas, essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Irmãos, deserto é bom em vários aspectos da nossa vida. Deserto é bom para que muitas vezes a gente seja provado e testado na nossa fé. Um negócio que muitas vezes a gente procura o deserto. Pela falta de obediência, pela falta de buscar a Deus em primeiro lugar antes de todas as coisas O deserto ele vem na nossa vida de uma maneira estrondosa Porque você acha que está indo para o oásis Você vive numa ilusão muitas vezes E você está ali, tem água, esse caminho A Bíblia diz que é para ir para lá, mas eu estou vindo para cá, está bom Está gostoso, os amigos deu certo o que eles fizeram e eu estou indo junto mas de repente o oásis é uma miragem É uma visão Quando chega e você se encontra Não há esperança Não há vitória, não há alegria no amanhã Você acorda de manhã E a primeira coisa que vem no coração O que é? Tristeza Angústia Irmãos A alegria do Senhor É a nossa força A gente acabou de cantar isso hoje o Senhor é a tua alegria. Ele enche e é capaz de encher o teu coração de uma vez por todas. O que, que a gente aprende em Jesus no deserto? Três tentações que demonstram três aspectos da nossa vida e que muito facilmente, muito facilmente elas nos dragam, elas nos arrastam para fora da presença de Deus. Diz: Every weakness you have is an opportunity for God to show his strength in your life. Cada fraqueza que você está tendo e passando Cada dificuldade É uma oportunidade de mostrar a Deus Mostrar a força dele na sua vida Quantos creem nisso? Diga amém. amém Irmãos Cada vez que eu passo algo difícil Algo tremendo Algo que eu não consigo É uma oportunidade de eu me voltar a Deus E falar: Senhor O Senhor é minha força Eu não tenho poder Mas o Senhor é o Todo-Poderoso Toda vez que eu bato em porta aqui, bato em porta lá, não se abre, é uma oportunidade de Deus agir, meu irmão. Encontrei um casal essa tarde, e conversando com, com o rapaz, ah, tá, 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 difícil, né? Não tem trabalho, penso, sempre penso embora, cada vez que eu não encontro trabalho, eu olhei para ele e falei, tenha fé. Mas no meu coração dava vontade de dizer assim, meu irmão, busca a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Busca Ele com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está faltando coisa, irmão? Busca mais a Deus, querido. Está difícil a situação? Ora mais, leia mais a Palavra. E daí começa a bater nas portas, começa a ligar. não Fica no sofá esperando que o anjo Gabriel desça dos céus e fala assim, filho amado, eis que te digo, meu servo. Um trabalho de mil dólares está à sua porta. Quantos creem um trabalho de mil dólares? Diga amém. Por semana, Por semana né? Agora aumentou amém. É, yeah, é, yeah. hã? <risos> Três coisas que a gente aprende aqui em Jesus no deserto. Primeira delas. Pode ser primeiro próximo slide. Cuidado, meu irmão. Sabe por quê? Porque primeiro Jesus estava com o que? Fome. Não estava com fome? Ele estava com fome. Em outras palavras, Jesus estava necessitado de comida. 40 dias no deserto. 40 dias passando fome, 40 dias esperando e passando esse período no deserto. Cuidado, meu irmão, porque no meio de uma necessidade o diabo vem tentar a sua vida assim. No meio de uma necessidade, a tentação da gente pegar caminhos errados e cortar o queijo, como a gente diz no popular, é ó, fácil. Estados Unidos é muito bom para isso. Quantos aqui nesse lugar já não ouviram aquela proposta indecente? Casa com o um americano e resolve o teu problema. 10 mil, 15 mil e ó. Dá certo! Argão bobagem, meu irmão! Ora a Deus! Busque o Senhor! Se fiel ao Senhor! Nos preceitos, vai mentir para quê? Viver na mentira! Como diria o ditado, mentira tem o quê? Perna curta, nessa né? você sabe, né? Mas a Bíblia diz também que o pai da mentira é o diabo é Satanás, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio por isso irmãos, não entre em ondas que não sejam ondas bíblicas, não entre, não entre em princípios que não sejam princípios de Deus na sua vida Ande na verdade, fale a verdade, caminhe na clareza do Senhor Jesus na tua vida, em nome do Senhor. Cuidado com as necessidades. Jesus, ele fala assim: olhe, trazei a mim todas as suas petições, buscai a mim, encontrareis. Batei e abri se vos há. A Bíblia está cheia de alertas para a minha vida. Cuidado no meio da necessidade Porque como o diabo veio para Jesus Ele vem também na minha vida e vem na tua vida Ordene que vire pedra em pão Tu não é filho de Deus? Tu não é o cara que o conhece lá? E Jesus dá uma resposta certeira Ele fala assim Nem só de pão viverá o homem Segunda coisa que a gente aprende nesse deserto Ganância Cuidado com a ganância aqui nos Estados Unidos. Cuidado com a ganância em qualquer lugar no mundo. Mas nesse país, cuidado. A gente olha para o irmão que abre as portas. A gente ajuda. E daqui a pouco, o business está tão grande que não dá mais tempo de vir na igreja, irmão. Não dá tempo mais de ir na reunião de oração. Não dá tempo de ir aqui. Não dá tempo de ir lá. E a gente tem que mudar a oração. Irmão, pai, faz diminuir o negócio dele, Senhor. A gente, não faz isso, irmão. Você está deixando... <risos> Mas e a ganância a gente faz com o que irmão? no dólar a gente ganha em? hora tu, tu trabalhar mais duas horas é mais tanto trabalhar mais não sei o que é mais tanto e daqui a pouco eu trabalho aqui, trabalho lá, trabalho colar e o meu tempo que eu devia priorizar botar no lugar, colocar Deus em primeiro lugar, eu começo a deixar de lado sabe por quê irmão? não é porque tu precisa, é porque a ganância bate a porta porque é melhor ter 200 do que 100? E é melhor ter 500 do que 200? Quantos concordam diga amém? Não é pecado, é verdade, é melhor. E ter 1000? Amém, Jesus, só assim mas de dar mil, não ficar satisfeito, por quê? porque cara, se eu tivesse dois eu fazia muito mais, ah, eu fazia daí sim daí sim eu ia me dedicar, daí sim eu ia fazer isso, e daí eu sim fazer aquilo, o diabo chega para Jesus, olha, tudo isso aqui isso pode ser teu filho de Deus, filha de Deus faça isso que tudo isso pode ser teu aquele ate que você tanto sonhou para ter em Daytona Beach Hã? com a sua casa de piscina olímpica, porque piscina normal é na média, tem que ser olímpica. Né? E daí no Brasil tu andava de Fusca 78 e achava bom. Chega aqui, comprou aqui o Toyota, já não está mais satisfeito. É o Toyotinha. O que Toyota Toyotinha, meu irmão? Ah, para o Brasil lá andar de interbairros, expresso. Como é que no Rio o ônibus lá no Rio? Hã? BRT. BRT, vai pegar BRT lá no Rio, vai? Ah, é bom, é. Tu vai dar graças a Deus pelo teu Toyota 2005, que tu acha velho. Ganância, irmão, não tem limite, gente. Não tem limite. A ganância do homem, diabo vem para Jesus e fala assim: olhe, todo reino eu te dou se você me adorar. E é interessante porque Jesus ele olha a situação e fala assim, adore ao Senhor o teu Deus e só a Ele preste culto. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as armadilhas que passam no meio do deserto. No meio das situações, nós precisamos ter a mente de Cristo para poder ter a percepção de que Deus quer sim te abençoar. Deus quer prosperar os teus caminhos. Deus quer fazer você alguém próspero nessa terra. Quantos querem ser próspero nessa terra? Diga amém. 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 E não há nada errado com prosperidade. Não há nada errado em você ter 10 mil dólares na conta para fazer o que você quiser. Amém, Jesus. Só Deus abençoa. Ah, ouve lá, Pai teu servo, né? Mas o problema, irmão, aqui, ó, é o coração. Quer saber? Eu já trabalhei em casa. Trabalhar em casa é a pior coisa que existe na face da terra. Quando já trabalharam assim, que você faz o seu horário em casa, levanta a mão. Ah, é horrível, meu irmão. Por quê? Porque só depende de você trabalhar mais se você está em casa. E para parar de trabalhar, para fazer qualquer outra coisa? Se você pode ganhar dinheiro em casa. E está lá, as horas disponíveis. Você faz quando você quiser. Tu pega serviço quando você quiser. Irmãos, cuidado com a ganância. Jesus nos dá uma lição preciosa nessa noite. Cheque o teu coração diariamente. Não troque as prioridades. Adorar somente Ao Senhor teu Deus As coisas desse mundo Elas são muito vistosas aos nossos olhos O carro zero desse ano É melhor do que o do ano passado Eu te garanto A casa maior é melhor do que a outra Mas tenha cuidado Para que você não inverta as suas prioridades Para que você não preste culto A outra coisa a não ser o seu Deus Amém? amém. Quantos concordam digam amém? Amém Terceira coisa, autoconfiança, entre aspas, sem Deus, se pegar o texto, no terceiro a tentação de Jesus, ele fala assim, olha, o diabo levou a Jerusalém, versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém colocou na parte mais alta do templo, e disse, se és filho de Deus, e sempre tem um desafio, né irmãos, se tu é bom mesmo, se você é um bom profissional Se você acredita em você mesmo Se você acredita no seu taco né? Joga-te daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos Ao seu respeito para o guardarem Com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Irmão, é a mesma coisa que dizer assim Eu sou filho de Deus sou livre de toda a culpa e eu vou andar 120 milhas na Turnpike e nada vai acontecer comigo vá nessa tu vá nessa irmão que tu vai encontrar um xerife no meio do caminho mas vai mesmo isso e não bateu o carro antes né? cuidado com a autoconfiança sem Deus porque Jesus, que era Deus, ele responde a Satanás, ele fala o quê? Ele diz assim: Não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Em outras palavras, irmãos, eu tenho um caminhar com Deus, aonde o diálogo com o Senhor: Senhor, eu preciso de sinais do Senhor, eu preciso de provas do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo alguma coisa, e that's okay muito bom, temos um relacionamento com Deus, onde a gente, Deus me dá um sinal, pai eu preciso isso é uma coisa, e dá tudo bem nós temos relacionamento com Deus temos intimidades com a Pai, nós precisamos e devemos caminhar nesse relacionamento diário o problema irmãos, é dizer e fazer coisas que estão totalmente fora dos princípios de Deus, e dizer assim não, Deus vai me proteger vou falsificar meu social, Deus vai me abençoar, não vai irmão, desculpa e eu estou falando da nossa realidade aqui, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é para nós é a mesma coisa que o irmão no Brasil que está assistindo agora, vai declarar imposto de renda e sonega tudo né? tudo e mais um pouco irmãos o que é certo é certo, o que é errado é errado a gente não pode cair no erro de muitas vezes achar que Deus vai cobrir todas as minhas falhas e todas as minhas inconsequências só porque eu sou filho de Deus. Eu ganho 500 e assumo uma prestação de 700. Ah, Deus vai me abençoar. Pô, irmão, desculpa aí, tá tentando a Deus. Que? Porque Deus te deu cérebro, Deus te deu inteligência para olhar o papel, calcular, fazer um cálculo, fazer um planejamento e caminhar debaixo da orientação do Senhor. E quando o Senhor, na graça dele, ele achar que você merece aquele milhão de dólares e ele derramar sobre a sua vida um milhão de dólares, aleluia! Nossa, pouca fé, né? O povo, né? Dois falaram amém, o resto ficou assim. Eu falo amém ou não falo? Será que, será que é para falar? Não sei Vou repetir a frase E quando Deus olhar para a tua vida Achar graça na sua vida E te abençoar com um milhão de dólares na sua conta amém. Aleluia Você vai pegar o recurso que dê nas suas mãos Eu falar: Senhor, para que esse recurso? O Senhor é que é o doador o Senhor é que me deu Aonde eu devo investir? Cuidado, irmão, com a autoconfiança Jesus nos ensina muito claramente nisso Não ponha a prova, o Senhor, teu Deus Seja resistente Nas tentações do deserto Tenha a mente de Cristo na sua vida é Em nome de Jesus e é isso que Ele faria na tua vida, no teu lugar Nos teus pés Amém? Terceiro e último ponto E esse é maravilhoso porque mexe com todos nós por quê? Porque o texto segue, e diante desse texto, Jesus ele começa a proclamar as boas novas, pode falar no próximo, e ele, guess what? Jesus é rejeitado. Quantos já foram rejeitados aqui na sua vida? Só eu? O que é rejeitado, pastor? me pergunta dos meus filhos, né? O que é rejeitado, pai? né? Rejeitado, irmãos, é você não ser aceito. É a pessoa olhar para você e não crer em você. Achar que você não é o que você está falando. E não aceitar você como você é. Jesus ele começa o seu ministério. E se você pegar no capítulo 4 de Lucas, ele, ele segue à frente. Ele fala no versículo 24... É, 23, disse-lhe Jesus, é claro que vocês me citarão esse provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Faz... Encontrou o lugar onde está escrito: E o Senhor e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20: Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a lhe dizer-se: Hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? E Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão. Este provérbio médico cura-te a ti mesmo, faz aqui a tua terra, e ouvimos o que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Assegure-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na mão sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e fizeram o quê? Quando estão vivos, digam amém. Amém. Amém expulsaram-o da cidade e o levaram até o topo da coluna sobre a qual fora construída a cidade a fim de apedrejá-lo atirá-lo é, precipício abaixo mas Jesus passou por entre eles e retirou-se irmãos quantas vezes somos rejeitados e renegados por família, por esposa, por esposo, por filhos Quantas vezes somos renegados na sociedade? Quantas vezes somos abandonados por circunstâncias onde criam tantas raízes de amargura na nossa vida? E o problema não é ser rejeitado porque isso faz parte do mundo. Isso faz parte da nossa vida. Talvez se foi rejeitado na escolinha na escola que você entrou. Talvez você teve um relacionamento por muito tempo e a pessoa virou as costas para você e falou para você: si, "Olha, eu não gosto mais de você" e você se sentiu usado, usada. Talvez você esteja hoje nessa noite aqui com um sentimento de rejeição profunda no seu coração. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus: olhe para Cristo nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, quando começa o ministério, a primeira coisa que acontece com ele foi rejeição na sua própria cidade. E a pergunta para você agora. Jesus podia ter parado e falado assim, ah, fui rejeitado, não vou mais fazer o sacrifício, não. Eles não gostaram de mim. Eu tive uma má experiência aqui. Que me conhecem? Ah, eu não vou lá para fora nem imagina. Quantas vezes, irmãos, por causa de rejeições e problemas, nós estancamos áreas na nossa vida e a gente para de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer um dia? Quantas vezes, por causa de decepções com pessoas, nós simplesmente paramos de acreditar em outras pessoas? Porque eu levei uma grande decepção aqui Agora eu não vou mais caminhar para frente Eu não vou mais me doar Eu não vou mais amar Eu não vou mais fazer nada Por quê? Porque eu me decepcionei Fui rejeitado Irmãos A mente de Cristo Nos mostra hoje Que Jesus Ele foi pregar em Nazaré Ele levantou, ele começou a executar Aquilo que ele foi chamado para fazer Mas que what? Mesmo em meio à rejeição Ele fez aquilo que ele tinha que fazer E ele não parou na sua vida Ele não ficou estancado Ele não ficou renegando o ministério Muito pelo contrário Ele começa e ele sai de lá E ele começa a curar os enfermos Ele começa a proclamar o reino dos céus Ele começa a fazer aquilo para qual Deus o enviou nesta terra Meu irmão, nunca fique parado no meio de uma rejeição Nunca fique estancado Numa má experiência Nunca tome uma experiência Uma pancada Uma coisa que você levou Que te torne uma barreira Para que você possa caminhar para frente Sabe por quê? Porque temos a mente de Cristo Aleluia Nós temos a capacidade do Santo Espírito de Deus Em nossa vida Nada o Apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar Do amor de Deus Será tribulação, será dificuldade Será uma rejeição Será um complexo interior que está no meu coração E eu estou aqui hoje E aquilo pulsa, 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 pulsa Porque o Espírito Santo de Deus está falando É comigo e é com você e Deus hoje está te chamando... Saia de onde você está... Tome uma atitude... Libere perdão... Entregue isso a mim... Porque o meu fardo é leve... E o teu está pesado irmão... O teu está pesado... E está te impedindo de caminhar... E cumprir o propósito para o qual ele te chamou... Quantas vezes... Estamos embolados... Nestas coisas... João 1, 11 fala assim: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para aqueles que eram dele, o povo judeu, e eles não o receberam. Salmo 118, 22 e 23 fala assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus sofreu rejeição? Sim Jesus sabe o que está no teu coração? Sim O Senhor sabe o seu choro? Sim O Senhor sabe a tua ofensa? Sim Mas Ele levou sobre si toda a dor Aleluia ele levou sobre si todo o peso, toda a culpa Para que você e eu hoje andássemos na liberdade do Espírito Santo de Deus Quantos creem Digo, digam amém. amém? As rejeições não impediram o mestre de seguir o propósito As negativas não colocaram Jesus em depressão, em desânimo Jogando a toalha as rejeições não fizeram ele culpar os judeus essa é boa né irmãos culpar os judeus os nazarenos da redenção ser bloqueada ninguém mais vai ser salvo por quê? fui rejeitado hum. magoei hum. às vezes o pastor esquece da bom dia boa noite para o irmão o pessoal não vem mais na igreja Pastor antipático, pastor por mim nem deu boa noite, pastor não viu, irmão, desculpa, né? acontece e a gente precisa hoje caminhar como igreja na graça de Deus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé para que a gente possa sobreviver como igreja, para que a gente possa ter a palavra do Senhor na nossa vida ter Cristo como guia da nossa vida irmãos, três pontos simples, objetivos para a tua vida nessa noite três pontos que podem talvez fazer diferença Primeiro, obedeça. Obedeça os preceitos do Senhor. Nunca ande em desobediência. Nunca ande achando que está tudo bem. Está tudo bem fazer errado aqui ou lá. Não! Procure obedecer o Senhor teu Deus De todo o teu entendimento Adore só a Ele Está no meio do deserto nessa noite Em nome de Jesus Não ceda as tentações do diabo Não ceda as tentações da dureza da vida Não ceda as tentações Que te fazem propostas indecentes Em nome de Jesus E por último Essa rejeição que você tem hoje Entregue na cruz de Cristo Sabe por quê? Porque o propósito de Deus na nossa vida Hoje É que você resplandeça A luz de Cristo Tem uma história maravilhosa Diz que muitos anos atrás Alguns garimpeiros estavam há meses À procura de ouro, num garimpo E um deles Encontrou Uma área que tinha muito ouro E eles trabalharam muito Arduamente com mais dois é ou três homens Só que não contaram nada para ninguém Chegou um momento que o suprimento acabou E eles falaram assim Olha, a gente precisa ir na cidade Precisamos ir na cidade comprar mantimento Mas vamos fazer o seguinte Não vamos contar para ninguém Que nós encontramos ouro E assim eles combinaram um com os outros E foram os três tá? Quando chegaram lá, o homem da venda perguntou o que vocês querem? Ele falou, ah, queremos pão, batata, não sei o quê. E depois que ele terminou de fazer a venda, ele falou assim, aonde vocês estão indo agora? Ele falou, ah, a gente já voltar, a gente está trabalhando lá tal, mas está difícil. Vocês encontraram ouro, né? Os três se olharam. A gente não falou nada para ninguém. Como é que você sabe? Quem lhe contou isso? Ninguém. É que o rosto de vocês está resplandecendo ouro. Eu gostaria muito que a nossa congregação, a nossa igreja, ela pudesse ser uma igreja que a gente resplandecesse a luz de Cristo. Aonde quer que a gente vá? E que a gente sem contar nada. A gente fosse aqueles que o só... pessoal Você vai à igreja? Vou, por quê? Você tem algo diferente em você. Tem algo diferente no seu olhar. Tem algo diferente na sua conversa. E não é conversa chata, né? Porque tem crente que é chato, irmãos. Pelo amor de Deus. Estou falando de gente chata, inconveniente. Eu estou falando de gente que encontrou o mais precioso ouro que pode ser encontrado, que é a presença do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.